0: Всем привет! Меня зовут Камила Ролан и это подкаст об инклюзивности, где мои уважаемые гости помогают мне раскрыть принцип и практику инклюзивности с разных точек зрения – научной, образовательной, корпоративной, творческой и личной. Что такое инклюзия, многообразие и равенство и как это выглядит в, так сказать, западном мире – об этом и многом другом не менее интересном на подкасте об инклюзивности. Оставайтесь со мной! Сегодня со мной на связи основательница первой в России консалтинговой компании в области инклюзии и многообразия, замечательная Ксения Бабад. Ксения имеет существенный опыт работы в сфере HR. Она работала с компаниями Puma, World Howell, General Electric, на ротациях в Кении, Италии, России, преподавала в высшей школе экономики в Москве, а сегодня руководит своей консалтинговой компанией. Как написано на сайте компании – помогая бизнесам выстраивать культуру разнообразия и инклюзивной среды для достижения наивысших бизнес-результатов. Как это работает, каковы преимущества подхода ДИАНДАЙ? об этом я сегодня с ней побеседую. Ксюша, доброе утро тебе еще раз и спасибо, что ты сегодня со мной.
1: Да, привет, Камил, привет всем рада
0: быть с вами сегодня. Ну давай начнем, начнем с главного. Сформулируй простым тезисом или предложением то, чем ты занимаешься. Uh,
1: да, uh, тема diversity and inclusion новая для российского рынка, поэтому я оказалась амбассадором этой темы. И когда год назад я основала свою консалтинговую компанию, я оказалась первой uh, в нашей стране, которая занимается внедрениями практик diversity and inclusion внутри компании. Uh, для того, чтобы описать вообще, чем я занимаюсь, наверное, имеет смысл дать определение понятия, что такое diversity и что такое inclusion. Начну начну с diversity. По-русски оно переводится как разнообразие или многообразие. И по факту это представленность различных групп в коллективе. Но есть разные уровни того самого разнообразия. Разнообразие, начиная с личностного уровня, наш темперамент, наш характер, и продолжая базовым. И вот это вот интересный момент. Выделяют обычно пять составляющих, которые являются частью нашей идентичности, которые мы про себя изменить не можем. Я их сейчас перечислю. Это наш гендер, наш возраст, наша этническая и национальная принадлежность, физические и ментальные особенности и сексуальная ориентация. Почему выделяют эти пять? Как я сказала, они являются частью нашей идентичности и мы никак не можем повлиять на их изменения. При этом... Наша принадлежность к той или иной группе уже сильно влияет на стереотипы и предубеждения людей относительно нас. А это, как следствие, влияет на то, как люди мыслят, какие люди принимают решения и как люди действуют. Помимо этих критериев, конечно же, есть множество других. Наш социальный статус, страна, в которой мы родились, город, в котором мы живем, университет, который мы закончили и так далее и тому подобное. Все эти составляющие являются частью нас как индивидуальности, но при этом отделяют нас от всех остальных. Важно учитывать все эти отличия для того, чтобы создавать ту самую инклюзивную среду. И тут мы переходим ко второму определению – инклюзия или инклюзивность или включенность. Раньше инклюзивность напрямую ассоциировалась с поддержкой людей с инвалидностью, но сейчас это понятие воспринимается гораздо шире. Мы говорим о том, что инклюзивность – это психологически безопасная среда в компании, в которой люди чувствуют принадлежность. Что значит, что среда психологически безопасная? Я предлагаю обычно три критерия для того, чтобы для себя найти такие опорные точки. Первое. Уважение и ценность всех мнений в команде. Второе. Отсутствие какой-либо формы эмоционального насилия. И третье. Равный доступ к возможностям и ресурсам. Вот если вы лично себе ответите на вопрос, а действительно ли та среда, в которой я сейчас работаю, соответствует этим критериям? И если ответ «да», то все замечательно. Но, к сожалению, опять-таки, если мы возвращаемся к российским реалиям, очень часто ответ нет. В той или иной степени люди чувствуют, что им та корпоративная культура, которая существует в компании, некомфортна, небезопасна. Как следствие, люди не могут проявить себя. Возникают стрессы, возникают депрессия. Все это влияет, естественно, на качество жизни человека, ну, его, на его продуктивность, ну и вообще на... Уровень здоровья в обществе. Для того, чтобы этого избежать, мы предлагаем внедрять практики DNA. Да, И как следствие, человек будет чувствовать, что человек может быть собой в компании, он может раскрывать свой потенциал, знать, что его уважают, знать, что его слышат, знать, что, его, что ему здесь рады. И как результат, конечно,
0: это будет влиять на разные составляющие компании. Я хотела еще добавить, такой термин видела, как belonging. То есть сейчас я вижу аббревиатуру diversity, inclusion, belonging. Ну, это так немножко неуклюже с русского переводя, но многообразие, инклюзия и чувство принадлежности. Принцип многообразия. Мы все разные, у нас разные характеристики, демографические, культурные, лично-индивидуальные. Инклюзивность – это про меры, как ты сама сказала, по созданию благоприятной среды для нас всех и по уважению и принятию наших различий. А belonging — это чувство. То есть если инклюзивность, inclusion — это меры, которые мы принимаем, например, как компания по созданию такой среды, то belonging — это на выхлопе чувство принадлежности, насколько себя сотрудник хорошо чувствует. Я вот еще такие слышала определения, и мне интересно, что здесь вот этих определений очень много. И для меня, честно, они ну, часть из них в новинку Uh, и, и это не единственный альтернативный вариант uh, позиционирования
1: темы на рынке. Есть еще такие сочетания, как DEI, uh, и там и uh, имеется в виду как equity. Есть разница между equality и equity, и вот есть акцент на том, что мы не стараемся всех уравнять, потому что мы все разные. Uh, Равенство здесь подразумевается таким образом, что мы предоставляем более ущемленной группе чуть большую поддержку.
0: Распределительное равенство и уравнительное равенство. Да, вот это equality, это уравнительное равенство. Всем одинаково. Тебе пять конфеток, тебе 5 конфеток, все честно. В то время как распределительный принцип, говорит, равенство, это когда мы учитываем наше неравенство, например, что у кого-то уже есть 4 конфетки, у кого-то ноль конфеток, и поэтому мы распределяем тебе 5 конфеток, а тебе только одна. И тогда мы получаем равенство на выхлопе. То есть, получается, вот эти два таких философских подхода, распределительное уравнительное. Иногда называют как равенство, иногда как справедливость. И, например, когда я была в Китае, в Китае мне как раз говорили, что для них равенство, это про уравнительный принцип. Всех мерим по одной линейке, всем даем одинаково.
1: Да, вот мне именно equity более импонирует. Спасибо за такой очень наглядный, простой пример, на котором можно увидеть разницу. Ну и belonging — это как следствие инклюзивной среды, да? Когда мы создаем инклюзивную среду, как результат у людей возникает чувство принадлежности.
0: Мне будет проще использовать аббревиатуру вот сейчас, просто чтобы не путаться от diversity and inclusion, от английских терминов diversity and inclusion, D&I. Ну, раз мы говорим, да, консалтинг, маркетинг, agile, то почему бы не говорить DNA? Так вот, DNA во многих международных компаниях, особенно офисы которых находятся в странах Запада, уже активно поддерживается и внедряется. А вот в нашей публике, ну, нашей публике, будь то там в России, в Казахстане, в других странах СНГ, ее нужно, ну, так скажем, еще оправдать или там продать клиенту. Давай попробуем сейчас пропичить идею DNA, ответив себе на следующие вопросы. В чем преимущество принципа D&D с точки зрения компании, с точки зрения сотрудников и с точки зрения экономики страны более глобально?
1: Да, здесь я бы начала с таких более общих фраз, таких логичных. Да, когда мы говорим о том, что мы создаем инклюзивную среду, в которой каждый может чувствовать себя безопасно и как результат раскрывать свой потенциал то мы дальше логически раскручиваем эту историю. Если я как сотрудник или сотрудница чувствую себя комфортно внутри компании, при этом я замотивирована на то, чтобы достигать каких-то целей, то я начинаю придумывать разные новые решения. Если у компании сложности, пытаюсь всячески вложиться со своими потенциалами, своими ресурсами для того, чтобы помочь компании перейти через какие-то кризисные моменты и какие-то сложные периоды. Это про приверженность сотрудники не э, в ожидании брать от компании, когда сотрудники готовы сами вкладываться в компанию для того, чтобы компания процветала. Конечно, это влияет на уровень вовлеченности, а как следствие, это же очень привлекательная среда, а значит, в ней захотят работать лучшие, то есть как результат это привлечение лучших талантов с рынка в компанию. За счет этого укрепляется позиция бренда работодателя на рынке труда. Таким образом, клиенты видят, что компания ориентирована на людей, и в компании очень уверенный бренд на рынке среди сотрудников. Клиенты тоже начинают это ценить. Ну и самое приятное, наверное, такое конкретно измеримое – это прибыль компании. То есть это не линейная история, конечно же, да, она очень такая объемная и один пункт тянет за собой другой. Таким образом все эти составляющие укрепляются и становятся силой компании в развитии и в продвижении.
0: И есть еще такое, такая парадигма, что однообразный коллектив не может выйти за рамки своего жизненного опыта. И поэтому генерирует бизнес-решения, ограниченные этим опытом. То есть мы здесь говорим про инновационность компании, то, насколько она может быть подвижной и насколько она может быть креативной. Чем более у нас разнообразная компания, разнообразные умы работают над бизнес-решениями, тем более у нас вот это когнитивное разнообразие. И поэтому, например, компания может лучше к чему-то адаптироваться потому что у каждого своя идея, и люди друг друга балансируют разными идеями.
1: Совершенно верно. Просто представь, что вот мы, например, закончили один университет у и один факультет. У нас концепт образования и бэкграунд очень схожий. Те решения, которые мы будем придумывать, они будут исходить из нашего образовательного бэкграунда. А представь, мы закончили разные ведущие, например, университеты мира, и разные факультеты, и при этом решаем одну общую задачу. Понятно, что мы будем подходить к ней с совершенно разных сторон. И на самом деле поначалу это будет не так просто, потому что разным умам сложнее найти согласие. Но вот этот процесс бурления и состыковки, в котором все будут делиться своими идеями, какие-то конфликты возникают, такие конструктивные. За счет этого процесса как раз будет формироваться устойчивая, здоровая, открытая к новым идеям среда.
0: Это мне напомнила мой личный пример. Я училась на Foundation, то есть программ при подготовке в одном университете. Там же на бакалавре еще 4 года. И там же магистратура. То есть я там 7 лет была. И в какой-то момент я прям чувствовала, что... Я все сужу через призму вот этого одного уникального опыта нашего университета, наших студентов. И когда я иду в другую среду, мне все кажется очень таким чужеродным мне. А потом, когда я прилетела в Кембридж, получается, это мой второй университет в жизни вот я докторантуру сейчас здесь делаю, я постоянно все сравниваю с Назарбаев-университетом. Мне вот эти фантомные боли меня преследуют. И я начала чувствовать здесь, что нужно мне собственные нейросети разнообразить. То есть представленность разных идей, разных контекстов мне нужно расширять, иначе мое личное мышление становится более узким. Вот то есть я это так перенесла с уровня компании да, на уровень одного мозга человека. Опять же, если в моем мозгу только однообразные идеи, никто их никогда не ставит под вопрос, никогда я не выхожу из зоны комфорта, интеллектуально я варюсь в одном и том же контексте, в одном и том же соке, то я чувствую, что я ограничена ресурсами. И чтобы эти ресурсы расширить, мне нужно расширить вот этот, вот этот опыт а, идеи в своей голове. То же самое, я думаю, вот на уровне компании, Правильно.
1: Совершенно верно. И спасибо тебе за такие прикладные примеры. Чем дольше мы варимся в том контексте, в котором мы находимся, тем больше он для нас становится единственно верным. Поэтому так полезно путешествовать, жить в других странах, запрашивать мнение других людей, а как бывает по-другому. И, конечно, это требует определенного уровня любопытства и открытости к тому, что какие ответы вы будете получать.
0: Согласна, спасибо. Давай теперь вернемся обратно в DNA в бизнесе, как раз то, в чем ты имеешь экспертность. Я прочла, что исследования McKinsey, они проводят несколько исследований по diversity inclusion. В 2018 году вот их исследование подтвердило, например, вот среди прочего, что организации с особо высокими показателями гендерного и этнического разнообразия в управлении Имеет вероятность превышения доходности компаний, по-моему, там на 21% случае гендерного разнообразия, на 33% случаев этнического разнообразия. Ну то есть есть исследования об импакте, об выгоде инклюзивного образия, об ее влиянии на бизнес-процессы компании, на доходность. А проводились ли такие подобные исследования в России или в странах СНГ? Если да, то расскажи о них, пожалуйста. Если нет, то почему нет?
1: Да, это хороший вопрос действительно исследований, доказывающих прямую взаимосвязь между ДНК и выгодами для индивидуума, организации и общества, уже достаточно много. Большая тройка, большая четверка делали эти исследования, не только они, и цифры сейчас доступны. И повышается рост увлеченности, лояльности и количество инноваций и репутации узнаваемость бренда То есть конкретные цифры конкретные проценты по результатам исследований если смотреть на российский рынок комплексно тему дизайн к сожалению мы еще практически никак не исследовали но есть отдельное исследование, касающиеся разных аспектов дизайн отдельно есть исследования которые касаются гендерной повестки есть статистики Отдельно есть исследования по возрастному разнообразию, отдельно по этническому. Однако, если мы говорим про эффективность для бизнеса, то здесь мы только-только в начале пути.
0: Мы немножко поговорили, зачем и почему полезен и выгоден подход ДНД. Давайте проговорим про как. Какова методология совершенствования ДНД? Как проводится диагностика, внедрение и поддержание принципа ДНД? В компаниях, в ваших клиентах?
1: ДИНА это часть корпоративной культуры. А корпоративная культура меняется достаточно долго. Да, Мы выделяем обычно 5 этапов, через которые компании нужно пройти. Я их проговорю. Первое – это вообще осознанность. Знание, что такое вообще ДНР, что влияет на корпоративную культуру. Часто... Я слышу, ну, а что конкретно можно делать? Конкретно можно делать очень много всего, но только после того, когда мы с вами поговорим про базовые понятия, и мы будем в одном информационном поле. Второй пункт – это мотивация. Понимание того, а что дает разнообразие, инклюзивная среда для меня лично, для нашей команды, для нашей организации в целом и для общества. Третье ⁇ это возможности. Мы видим, на чем мы можем переложить наши знания и мотивацию готовность к изменениям. То есть мы начинаем видеть возможности, точки приложения. Следующий шаг ⁇ это практическое применение. Конкретно уже использование этих знаний на практике, на уровне руководства на уровне сотрудников и на уровне практик. И завершающий пункт – это ответственность, внедрение механизмов, практик и процедур, поддерживающих то самое разнообразие и инклюзивную среду. Теперь поговорим про диагностику. Мы ее делаем трехступенчатую. Первое – мы проверяем готовность компании вообще к внедрению практик ДНР. Не каждая компания к этому готова, не каждая компания это нужно. Компания готова говорить про практики дизайн, когда в компании появляется чувство мы.
0: И выявляете вы это наличие этого чувства посредством опросников, интервью, фокус-групп.
1: Все эти все эти инструменты используются. У разных компаний разные ресурсы и возможности, временные и финансовые. Поэтому мы используем разные инструменты. Но все, что ты перечислила, да. Иногда мы делаем. Такую стратегическую сессию с лидерской командой, и а, в диалоге и интервью с руководителями проверяем, на каком уровне готовности находятся руководители. Потому что первое, что нам нужно, это поддержка со стороны топ-менеджмента компании, и их готовность к тому, чтобы становиться амбассадорами этих ценностей. Вот один из примеров у меня у одного клиента мы проводили такую сессию, у меня был слайд с исследованиями, доказывающими выгоду ДНК. Они говорят, слушайте, нам все очень понравилось, все, конечно, очень хорошо. Но если наши сотрудники по результатам этих а, изменений будут чувствовать себя хорошо, нам этого достаточно. От лидеров компании услышать такие слова достаточно сложно. Это был уровень правления большой международной компании. И вот это уровень... А, готовности, с которым можно работать. И дальше мы делаем следующее. Второй этап диагностики мы смотрим на diversity, то есть мы смотрим конкретно на цифры. Например, соотношение мужчин и женщин в общем и целом, если мы берем гендерный аспект, соотношение мужчин и женщин в разных подразделениях, соотношение мужчин и женщин на разных уровнях иерархии в компании. Дальше мы смотрим, из какой индустрии наша компания.
0: Так, а подожди, вот говоря про цифры, вы смотрите вот на вот эти пять аспектов разнообразности, которые ты вначале упомянула?
1: Есть стандартный список того, на что мы смотрим, а есть список того, что для компании является приоритетом. Да, у нас есть большое такое интервью, каким, какие стратегические цели в компании вообще, зачем компании сейчас смотрят в сторону D&I, для того, чтобы соединить все усилия, которые будут направлены на D&I, с основной э, бизнес-стратегии и цели компании.
0: Хочется пример такой привести, не может не столько про корпор- корпорацию, но вот мой университет, да Кембридж. Я сюда приехала и я тоже здесь являюсь представителем по diversity and inclusion в своем колледже. И у нас такой большой бзик, ну понятно почему именно на расовом разнообразии. И я предложила, почему мы не замеряем и не изучаем глубже какие-то другие аспекты разнообразия, например идеологическое разнообразие, потому что в Кембридже все равно, хоть люди, конечно, все разные, мне кажется, чем студенты и сотрудники очень похожи, это что подавляющее большинство, например, будут либеральные, нежели чем консервативные, например, все будут осуждать политику Трампа, да нежели чем ее поддерживать, что абсолютно нормально. Но вот что, если у нас есть студент, который поддерживает политику Трампа, который а, против, например, мигрантов или за ужесточение иммиграционных законов. Почему этот студент себя должен чувствовать более не вписывающимся в общество, более осуждаемым? Ведь это же тоже разнообразие инклюзивность. Вот я как-то попыталась немножко так выстроить диалог, но ну, люди все равно защитили, что не самое главное это расовое разнообразие. Я не совсем была с ними полностью согласна, но, но вот этот интересный момент, да, что мы характеристики, которые мы замеряем, мы их индивидуально подбираем под потребности, ориентиры, приоритеты компании.
1: Да, спасибо. Но видишь, тут разные уровни. То есть есть базовый, ну вот моя этническая принадлежность. Это же вообще критерий, который является частью меня, но абсолютно не определяет меня как личность. Но в социуме есть уже куча стереотипов предубеждений относительно моей этнической принадлежности, моей национальности. И у меня у самой... Хочу я этого или нет? Есть стереотипы предубеждения, которые влияют вообще-то на мою жизнь. Влияют на то, что я считаю для себя нормой, а что нет. Как я принимаю решения как я действую. Возвращаемся к диагностике. До сколько Скоркар мы определяем, что мы меряем, смотрим на цифры, а дальше мы делаем, делаем следующее. У нас есть понимание, с какой индустрии компания. И мы смотрим, а что в других компаниях по этим же цифрам на международной арене и непосредственно в нашей стране, для того, чтобы вообще немножечко свериться. Это дает тоже полезные инсайты на тему того, а над чем вообще стоит работать. И дальше ставятся цели по численности. Не квотирование, но метрики, для того, чтобы иметь количественные и качественные инструменты измерения прогресса и третья составляющая мы диагностики мы смотрим инклюзивность а инклюзивность мы можем посмотреть это как мы помним это психологически безопасная среда в компании ее мы можем посмотреть задав сотрудникам вопрос обычно мы используем четыре блока стандартно первый это вообще понимание что такое DNA. Тот самый первый пункт вообще осознанности. Насколько люди знают, а что это такое? Зачем это нужно? Второе, мы проверяем психологически безопасную среду. Насколько в нашей компании мне психологически безопасно? Здесь мы говорим про наличие злоупотребления властью, разной формы харрасмента, буллинга, газлайтинга и разных других форм эмоционального насилия. Дальше мы проверяем, так называемую возможность высказываться, высказывать непопулярные мнения. И четвертое – это бессознательное предубеждение. Видим ли мы примеры влияния бессознательных предубеждений на решения внутри компании? Кого мы подбираем в компанию? Как мы обучаем? Кого мы развиваем? Кого мы слышим, а кого нет? И на основе этого опросника мы уже видим, в, каким, в какие направления нам двигаться и проекты, стратегии, ресурсы использовать для того, чтобы повлиять на тот или иной аспект. И через год мы, собственно, также смотрим на доверие ScoreCard, мы смотрим на цифры, и что с цифрами, и смотрим
0: на качественные тоже изменения, также запуская опросник. Вообще, реально, да, так обновить корпоративную культуру компании. Вот этот реально пройти вот этот цикл изменений и в течение какого-то периода, может подскажи, сколько обычно это занимает, можно воссоздать такие новые принципы корпоративной культуры.
1: Да, но ну мы говорим о том, что мы такое делаем такой прямо объемный проект, когда компания уже в принципе к этому готова. Понятно, что будут и разные мнения и, возможно, что это будет сопротивление, но неизбежно, когда мы делаем какие-то изменения. Но это уже про другое. В среднем корпоративная культура меняется в течение 24 месяцев, это 2 года. Через год уже можно видеть какие-то сильные изменения, а еще через год мы видим, что эти изменения стали уже нормой для компании, они интегрированы, работает система поддержки внутренней, чтобы закреплять уже новую существующую корпоративную культуру.
0: Я могу легко представить, почему эффективен D&I в крупной корпорации которые клиенты по всему миру. Ну, например, Apple. Их интерфейс должен быть интуитивен и юзеру из Азии, и из Африки, и из Америки, потому что пользователи со всего мира, и левше, и правше, и человеку с особыми потребностями какой-либо инвалидностью, потому что они, конечно же, тоже пользуются этими технологиями. И вот на потребности такого многообразия пользователей более эффективно может отвечать многообразная команда разработчиков и decision-мейкеров. Ну или, например, там, мировые бренды одежды. Это тоже довольно очевидно выгода D&I. А с другой стороны спектра, я вот сейчас думаю, возможно, есть бизнесы, которые получают выгоду, выгоду наоборот от эксклюзивности или однообразия своей команды. Ну, например, вот я представила, условно скажем, есть итальянская пиццерия, папа Джованни и сын. Вот, клиенты туда идут, потому что они хотят эксклюзивный, такой несколько чужеродный, новый для них опыт. Мой вопрос тогда такой, в какой мере Дендай применим и необходим небольшим локальным компаниям и бизнесам?
1: Да, но вот ты рассказала про Apple, и я вспомнила кейс с ними. Ну, сравнительно недавно произошел, пару лет назад, когда iOS выпустила приложение по закачиванию видео на YouTube. Было очень удобно, вы берете телефон, снимаете видео и сразу же закачиваете его на YouTube. И сразу после запуска этого приложения обнаружилось, что 5-10% видео почему-то перевернуты на 180 градусов. Ответ заключается в том, что эти 5-10% левши, а разработчики об этом не подумали просто потому, что среди разработчиков не было ни одного человека, который был бы левшой. В принципе, это не всегда обязательно. Да? Мы же не можем учесть все нюансы, когда мы разрабатываем новый продукт. Но есть инструмент, которые нам позволяют Учитывайте эти вещи, например, дизайн thinking да, или inclusive дизайн, uh, тоже она так называется. То есть это конкретные методики, которые позволяют нам проверить, включили ли мы все группы потенциальных пользователей, учли ли мы их интересы в момент разработки того или иного нового продукта.
0: Хочу тоже перебить, сказать, в образовании мы это называем Universal Design for Learning, универсальный дизайн обучения. То есть, когда наш учебный материал мы разрабатываем таким образом, чтобы по ним могли обучаться абсолютно любые ученики. Будь то, скажем, ученик с какими-то сенсорными ограничениями возможностей, например, слабовидящие, незрячие, будь то ученик, у которого плохо с концентрацией внимания и так далее. То есть ты тоже про это говоришь. Универсальный дизайн, такой дизайн, который подойдет любому юзеру.
1: Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. И а, у тебя был вопрос, нужно ли всем использовать практики ДНИ. Ну, У всех по-разному. Мы говорим о том, что... Ну, будьте уверены в том, что у вас инклюзивная среда, да, и что вы не отторгаете ничего, что отличается от вас. Но даже на своем бизнесе у меня достаточно маленькая команда, да, нас около пяти человек, и занимаемся мы очень конкретной темой «Дайверс и инклюзион». Но я стала расширять свое представление о теме, вовлекая людей, например, из отдела compliance. По-другому, по-русски это называется отдел корпоративной этики. И когда я стала приглашать представителей этого отдела на свои просветительские мероприятия, когда я стала с ними чуть больше общаться, я увидела огромный потенциал взаимодействия. А потом ко мне обратилась э, э, финансовая организация за консультацией, Я думаю, ну, а с ними-то как мы можем посотрудничать? Не очень понятно. И когда мы начали обсуждать возможные точки пересечения, мы увидели, как много есть возможностей для взаимодействия, для усиления друг друга. Поэтому я вот всегда за такие истории. Это мы тогда вот общались с ACCA, это the Association of Chartered Certified Accountants. Большое международное сообщество, который стал задуматься над тем, финансистов, да, кто начал задуматься над тем, а как мы можем приносить практики ДНК в своей жизни. И вот такие вот взаимодействия, точки пересечения, любопытство друг к другу, открывают, конечно, невероятные просторы для сотворчества и взаимообмена.
0: У меня еще один такой простой, может быть, технический вопрос возник, когда ты говорила про департамент вот если у нас в компании нет отдельного департамента или таск-группы да, по D&I, но есть какой-то один специалист, к какому традиционному департаменту его лучше отнести? Это больше относится к, например, HR, нежели чем compliance? Или в каких-то компаниях есть департамент по счастью, да, Department of Happiness? Может, это туда относится? То есть куда ближе отнести D&I?
1: Смотри, ну если мы говорим про DNI, часто DNI э, является частью команды HR, да, потому что это про корпоративную культуру и про людей. Но вот, э, что если внутри компании вот, отдел compliance не работает, да, и у человека возникает сложная ситуация, э, например, злоупотребление властью от руководителя. И. Э, Тогда в этом случае рабочий инструмент – это выводить вот эту функцию так называемой кнопки безопасности вовне. Если он чувствует, что сейчас к нему было проявлено форма эмоционального насилия, он не может с этим человеком в диалоге решить этот вопрос, и он понимает, что ему нужна внешняя какая-то поддержка, он понимает, что можно нажать на кнопочку и обратиться за этой поддержкой. И тогда запрос придет во внешнюю организацию, которая конфиденциально, бережно будет решать и независимо будет решать этот вопрос.
0: Но ты начала говорить о каких-то кейсах, с которыми ваша компания работает. Давай напоследок расскажем про один-два кейса ваших клиентов где вы внедрили D&I-подходы, и расскажи, как это было эффективно или неэффективно, какие результаты от этого были.
1: Да, слушай, ну я честно тебе скажу, так как мы открылись год назад, (laughs) у нас еще не было кейса, чтобы мы вот прошли весь цикл. Мы запустили практики D&I в нескольких компаниях, а результаты мы увидим только через несколько месяцев, когда пройдет первый цикл года. Но есть уже, конечно же, какие-то промежуточные результаты и есть примеры моих коллег с рынка. Или я внедряла, вот, например, в General Electric, когда я работала, я там внедряла лидерскую программу для женщин. То есть мы видели, я работала тогда в нефтегазе, в Италии, в Флоренции и отвечала за подразделение нефтегаза. И мы видели, что... Большая часть сотрудников на руководящих постах у нас мужчины. И тогда я придумала лидерскую программу для женщин, которая длилась 12 месяцев. Женщин middle management уровня, которые были готовы расти в компании и развиваться. Всего было 20 участниц в пилотной версии. Все из разных континентов и из разных стран, из разных подразделений. Но при этом все в рамках нефти-газа. У нас была годовая программа, где мы сначала изучили карьерные амбиции каждой участницы, поговорили с менеджерами каждой участницы. И мы создали такую очень интенсивную программу, которую сами участницы на самом деле же и реализовывали для себя с нашей огромной такой поддержкой. Контент был сделан именно под те слабые зоны, которые были у наших участниц. Там были образовательные сессии, и система Бади, и коучинг, и менторинг, и возможность питчить на уровне топ-менеджмента компании свои идеи. У нас были следующие результаты. 40% участниц сразу же перешли на новые должности, выше по карьере. Пара человек перешли в другие отделы. все Это было горизонтальное карьерное передвижение. Два человека у нас релацировались в разные а, страны, потому что благодаря этой программе о них узнали коллеги из других регионов, и они поверили в свои силы и поняли, что могут это сделать. А две женщины ушло в декрет <laughs> в ближайшие два года, временно потом они вернулись. Ну и там парочка на какое-то время остались в тех позициях, в которых они были но по результатам мы слышали положительную обратную связь со всех сторон и со стороны руководителей этих участниц, потому что они говорили о том, что они предлагали новые идеи, они брали сложные проекты и они себя больше показывали, то есть их стало видно. Для самих женщин по обратной связи они говорили о том, что у них расширилось представление вообще о норме. Они узнали совершенно компанию с других сторон, узнали про интересные карьерные возможности в других подразделениях. И благодаря этому, собственно, стали переходить. Повысили свой уровень знаний и уровень веры в себя. Ну и, собственно, программа, вот мы ее запускали три года назад, четыре, она до сих пор существует в компании, она разрослась, и поделились с другими отделами и, собственно, вот она сейчас работает в компании на такой ежегодной основе.
0: Замечательный пример. Я тоже очень верю в подход Women Empowerment, да, наделение женщин вот этими и компетенциями, с одной стороны, профессиональными, и с другой стороны, вот этим психологическим чувством собственных, осознание собственных возможностей и способностей. Потому что, ну, мы знаем, например, по исследованиям, что больше женщин, склонны подвергаться синдрому самозванца, когда нам кажется, что мы недостойны наших результатов, недостойны возможностей, которые есть в то время, как мужчины, даже если они где-то менее компетентны, они более склонны делать вот этот первый шаг, рывок навстречу новым возможностям. И вот эта парадигма female empowerment, она в том числе и вот эту проблему решает. Мне прям вот, пример очень понравился. У меня к себе напоследок два вопроса. Первый – это твои прогнозы на будущее по продвижению и развитию данной сферы, в, особенно в контексте СНГ и России, да, учитывая наши а, сейчас культурные барьеры, которые есть к продвижению этой темы. То есть вот первый вопрос по прогнозу, а второй вопрос такой личный, и, может, ты сможешь ответить довольно коротко, твоя личная мотивация заниматься именно этой сферой.
1: Спасибо. Ну, давай про тенденции расскажу. Я начала заниматься всего лишь год назад продвижением этой темы. И мне казалось, что нужно будет несколько лет на то, чтобы компании созрели. Большие международные компании откликались достаточно быстро, потому что у них есть повестка ДНИ, которая им прилетает из их главных офисов, и им уже ее нужно адаптировать. То есть это компании, которые уже созрели до этих практик. Однако от... Российских компаний я ожидала активности чуть позже. Но я была приятно удивлена, увидев, что уже в этом году, уже сейчас стали приходить российские компании с запросом, потому что они тоже хотят, они тоже готовы. Эта тема сейчас набирает обороты такими скоростями, что я не ожидала совершенно, гораздо быстрее, чем я думала. И сейчас уже становится неприличным не заниматься практиками ДНК. То есть если вы, э, уважающая себя компания, хотите быть э, на гребне волны, хотите соответствовать запросам э, талантов и клиентов, то заниматься практиками ДНК это просто необходимость. Это сейчас такая базовая гигиена э, компании для Новая того, чтобы норма. двигаться дальше. Новая. Новая норма, да, и вот э, бизнес-гигиена. И она только-только еще набирает обороты. То есть она еще будет расти в ближайшие годы в России и странах СНГ. А если говорить про мою личную мотивацию, ну, я жила, и работала в России, а потом уехала работать за границей. И действительно, я жила несколько лет в разных странах, там и Турция, и Германия, и Италия, Кения, Штаты. И я понимала, что в каждой новой стране у меня из-под ног выбивают какие-то опорные точки о том, как правильно. Потому что в разных странах разные социальные аспекты совершенно по-разному воспринимаются, и норма разная. Таким образом, я для себя поняла, что вообще-то статичной нормы не существует. И каждая норма имеет право на существование. И когда я вернулась в Россию, У меня уже было совершенно другое представление о том, что окей, а что не окей. Гораздо шире было принимание разных точек зрения, разных позиций, разных просто разностей. А я увидела, когда я вернулась в Россию, что у нас в России это не так. У нас все достаточно конкретно положено так и не положено вот так. Вот это нормально, это ненормально. Вот это вы должны делать, потому что вы принадлежите к той или иной группе. А это вы не должны делать, потому что вы принадлежите к той или иной группе. И это, конечно же, очень ограничивающее убеждение. Я просто не могла по-другому во мне горел огонь менять, менять среду, чем я, собственно, и занялась, создав свой консалтинг и занявшись просветительской деятельностью в том числе.
0: Спасибо большое, Ксюша, что поделилась и личной историей, и своими прогнозами, которые, как мне кажется, очень позитивными. Мне очень приятно слышать, потому что, как я сказала тебе, у меня похожая история в том плане, что я тоже такие изменения в себе чувствую. Чувствую, как вот это расширение сознания, да, когда... Я ставлю под вопрос свои убеждения, когда я постоянно сталкиваюсь с чем-то новым, да, потому что сейчас я вот обучаюсь в такой международной среде. Твоя история у меня откликается, и поэтому, наверное, я чувствую радость, когда слышу твои прогнозы, потому что те изменения, как мне кажется, очень позитивные, которые произошли и происходят в моей голове, мне, конечно, тоже хотелось бы, чтобы они происходили и в обществе, особенно в том обществе, в котором я буду жить, потому что я вижу, что это приносит... Понимание и принятие друг друга, какое-то ощущение мира на душе, потому что вместо того, чтобы бороться с каждым человеком, с которым ты не согласен, я сейчас более склонна слушать и пытаться максимально понять. И такое общество, построено на таких принципах, мне кажется более здоровым и более способным на... Мирную и счастливую жизнь. Поэтому мне было очень приятно тебя послушать. Навело меня на многие мысли. Буду сейчас сидеть, переваривать. А тебе хочу сказать еще раз большое спасибо за твои знания и за твое уделенное время.
1: Камил, большое тебе спасибо, что ты делаешь этот подкаст и помогаешь людям увидеть и эту точку зрения. Спасибо тебе.
0: Ну, желаю тебе хорошего дня. И тем, кто нас слушал, то желаю а, хорошего дня, недели. А... Всем пока!